一月份呢，教会我们一起学习马太福音。那么时间很快，今天已经到马太福音的最末的一章。我想这一章圣经也是大家非常熟悉的啊。耶稣离世升天以前颁布给门徒的大使命。马太福音，如果你留意第一章跟最后一章，它有一个非常有意思的格式。在第一章讲到以马内利这位道成肉身的神的儿子，他要与我们同在。到二十八章最后呢，当耶稣离世升天的时候，他给我们一个应许，他就常与我们众人同在，直到世界的末了。所以，当你明白这样一个格式的时候，你会发现神的儿女实在是非常有福气的，因为神与我们同在。好，跟你旁边的人说好不好？神与我们同在，啊！我想在聚会的中间，不只是我们在在这里敬拜，我们祷告、唱诗、奉献。我盼望每一次我们来到神的面前，弟兄姐妹，你心那个期待就是神在我们的中间。神不只是在这个聚会中间，神在你我的中间，好像诗篇所说的：“愿主在我们每一个人心中设立他的宝座”一样。我们一起祷告。天父，我们谢谢你的恩典。今天我们再一次来到你的面前，我们一起的聚集，我们一起的敬拜，我们一起的祷告，我们一起的奉献。主，我们知道这一切不是为我们自己，在聚会中间来高举你，在这个聚会中间，你得着最高的荣耀，把我们的一切感恩、赞美、颂赞，当成一个馨香的祭。今天早晨，我们愿意再一次来献给你，也谢谢你把圣经赐给我们，让我们可以透过圣经与你有交流，让我们可以透过圣经更明白你的心意。当我们读你的话语的时候，主也向你祷告。每一次我们打开圣经，我们求圣灵引导我们，真理的圣灵来教导我们，把明镜赏赐给我们。谢谢主。我们今天早晨在你面前一起的敬拜，一起的读经，一起的听到，主我们都交托在恩主的手中，把讲的听的，我们都愿意仰望你，愿主继续的带领我们。以下的时间，垂听我们的祷告，交托，靠耶稣基督的圣名，阿门。我相信马太福音二十八章呢，这一章经文呢，大家都非常的熟悉，特别我们这个使命。啊，你注意这个题目叫“传承的大使命”，不是一个传奇的大使命啊。英文这个字很有意思，叫 “legacy” 啊。这个 “legacy” 呢，可以翻译作“传承”，也可以翻译作“传奇”。那历史中我们知道有很多的传奇人物，对不对？但是大使命从来不是让我们歌功颂德的一个传奇故事。耶稣复活升天，从此天下太平。啊，歌舞升平是不是？原来耶稣复活升天，给教会不只是给当年的门徒啊，我相信也是给今天每一个属人这样的一个大使命。我们说这是一个 Great Commission， 这是一个大使命，而这个使命是需要不断去传承的。历世历代以来，耶稣复活升天已经超过两千年的时间，想想看，这个大使命到今天仍然需要被延续下去。所以，对每一个基督徒来说，
我们不单单要认识这个使命，同时我们也应该在这个大使命中间，我们去学习，我们去思考，我们怎么样去有份参与在这个大使命中间。很多时候在教会里面讲这个大使命的时候，很多弟兄姐妹会有一个误误,误会，觉得说这个大使命是给教会的，而这个大使命是给的，这个大使命是给宣教士的。但事实上，如果你好好读圣经，弟兄姐妹，这个大使命。是给每一个基督徒的，所以跟你旁边的人说，这个大使命是给我的。来跟你说，啊，是给我的哈，啊，你不要说，哎，是给你的，不是给我的，哈。那我们怎么样来看这个大使命？我们大家比较熟悉的是马太福音二十八章的十八到二十节，这里说，耶稣说是给你了，是给我了，所以你们要去。往普天下去传福音，奉四父子圣灵的名给他们施洗啊！凡我所吩咐你们的，都教训他们遵守，我就常与你们同在，直到世界的末了。好像这是一个口号一样。好，你们去传福音。但是事实上，当你在读这个大使命的时候，弟兄姐妹，你一定要明白它的由来，或者你要知道它的背景，它的渊源在哪里。在马太福音二十八章，弟兄姐妹，你千万不要忽略这一整章在讲一件事情，或者说讲一个基础。这个基础是什么？讲耶稣基督的复活，有没有？耶稣基督复活像，然后之后呢？耶稣吩咐这些妇女去告诉门徒去加利利，在这个地方和他重新见面。这是一个约定啊，这是一个很久的约定。那我们来看这段经文呢、啊，十六节。十一个门徒往加利利去，到了耶耶稣约定的山上。那你留意啊，当你读圣经，你就知道，耶稣不是随便点一个地方，复活升天以后，啊，一点加百农啊，加利利格拉森啊，不不会格拉森约定门徒约定的地方是加利利。然后呢，他们见了耶稣就拜他。然而还有人疑惑。那十八到二十节，待我们会讲这个大使命。但今天我希望多琢磨在前面十六、十七节。圣经告诉我们，当耶稣十一个门徒往加利利去，哎，你说少一个，少一个是谁呀？啊，少一个是谁？谁缺席了？啊，哎，考一下你们，谁缺席了？犹大嘛，对了，犹大把耶稣卖了，那个时候犹大已经死了，知道吗？那么十一个门徒回到约定的山上，他们见了耶稣，怎么样？就拜他，没有问题，到这里都没有问题。他们见了耶稣就拜他，因为他们看见复活的主。事实上，这也不是第一次耶稣复活以后向门徒显现，在前面已经向门徒显现过。在约翰福音那里记得吗？有一个门徒叫多马，多马不信啊。好，耶稣在他们中间向他们显现的时候，门徒不信。耶稣再一次为了多马的缘故再一次显现，而多马就完全相信了。耶稣在那里说：“那没有看见的人就信的有福了。你因为看见我才信，那没有看见的人就有福了。”所以连多马都已经见过。说，然而还有人疑惑，在这里有一个问题：怎么会疑惑呢？他们应该不是信心满满的吗？他们已经见到这个复活的主，难道他们还有什么问题吗？为什么会有疑惑？第一个，他们疑惑什么？第二，谁疑惑？圣经告诉我们，有人疑惑。马马太没有记载是谁呀、啊？啊，马太没有记载
。但是我们可以从这个经文中间，我要先花一点时间琢磨在这个这段经文之后，这样我们才能够解释后面讲这个大使命，绝对不是一个口号来的，不是一个宣告来的。多喊几次啊、呃，就有信心了，对不对？啊，大使命不是心灵鸡汤啊，弟兄姐妹。这些门徒到了耶稣约定的地方，但耶稣约定在哪里呢？在加利利。那这个背景在哪里？请你往前翻马太福音二十六章，你就明白。待会儿我会解释这个疑惑是什么意思。这个疑惑不是怀疑，他们不是怀疑耶稣从死里复活，明白我的意思吗？这个疑惑原来有一个更好的翻译是：他们犹豫，他们犹豫不决。什么叫犹豫不决？就是信信吗？但是呢，好像又不信啊！弟兄姐妹，你的信仰有没有犹豫过没有？有吧？有的时候你觉得你信心满满，有的时候怎么样？当你遇见困难的时候，当你遇见，你会不会怀疑啊？你会怀疑啊？耶稣已经从死里复活，我们说信耶稣不就是一次搞定了吗？信仰生活不就是一帆风顺了吗？为什么还会起起伏伏？为为什么我们时而有疑惑，时而有信心呢？其实你你不稀奇的，你看看门徒，那马太福音二十六章。你就明白为什么他们约定在加利利啊？我们看二十六章，二十六章记载，二十六章记载，耶稣告诉门徒，耶稣告诉门徒，过两天就是逾越节，人只要被杀，被交在交给人钉死在十字架上，记得吗？然后有一个逾越节的晚餐，有没有？马太福音二十六章，但是我要请你看第三十一节，三十一节。如果你有圣经，打开手机也好，圣经也好，请你看马太福音二十六章的三十一节到三十五节，这是我们大家非常熟悉的，就是彼得三次不认主。然后我们来看，那时耶稣对他们说：“今夜你们为我的缘故都要跌倒，因为经上记着说我要击打。”好，下面来了，但我复活以后，要在你们以先。往加利利去，看见没有？耶稣已经跟门徒约了，我复活以后要在你们以先往加利利去，所以你就明白为什么他们约在加利利。好，然后呢？彼得说：“众人虽然为你的缘故跌倒，我却永不跌倒。”耶稣说：“我实实在在告诉你，今夜鸡叫以先，你要三次不认我。”彼得说：“我就是必须和你同死，也总不能不认你。”众门徒都是这样说，什么意思？在那里有一幕。当年有一幕，就是耶稣知道要上十字架，有一个人叫彼得，有没有？耶稣说：“我要击打牧人，羊就分散。”好，意思就是当耶稣被钉十字架的时候，这些门徒、这些归归顺他的人都要分散了，都要跑掉了。彼得说什么？彼得说：“哎，不会，别人会跌倒，我总不跌倒。”好，甚至耶稣说。七教以前，你要三次不认我，哇！彼得发誓，我绝对不会背弃你。但是各位，彼得怎么样？三次不认主，对不对？你都了解这个故事啊，都了解这个背景。那如果你有这个背景，第一，你解答了一个问题，在加利利；第二，也稍有疑惑。这个疑惑是什么？这个疑惑，我刚刚说，不是他们怀疑耶稣的不信。这个疑惑是一种犹豫，这种疑惑是一种五味杂陈的一种矛盾的心情。谁疑惑呢？啊，圣经没有没有告诉我们
，耶稣也也没有责备他们疑惑。哎呀，你们这些小信的人啊，我都复活给你们看了，你们还疑惑吗？耶稣没有责备他们。换句话说，耶稣理解这个疑惑，谁疑惑呢？啊，有人就说可能是彼得啊，疑惑从何而来？这个疑惑从很多的挫败，从很多的这种的经历而来的。彼得三次不认主，所以当耶稣再一次复活，向耶稣显现，呃，向门徒显现，我想彼得的心情是想一件事情：他真的可以继续坚持下去吗？他继续可以这样的信靠这位复活的主吗？他继续主没有离弃他，主还是会继续的使用他们吗？那弟兄姐妹，你明白我的意思哈？很多时候，基督徒这就是我们信仰。的一个每一个人，我们共同有的一个经历啊，我们时而信，我们时而不信，对不对？啊，耶稣的就在复活节的时候，我们哈利路亚，他已复活，所有的问题都解决了。你回到家，你面面对很多的难处，你发觉到底神在哪里啊？你疑惑，弟兄姐妹，疑惑不是问题，这是我们每一个人信仰一定会经历的。疑惑也说明一件事情，弟兄姐妹，我们的信心。起起伏伏，我们的信心软弱，也说明一件事情，这就是我们人的软弱。弟兄姐妹，明白我的意思吗？你们觉得牧师有没有信心呢、啊？啊，长老有没有信心？长老应该很有信心，对不对？那我呢？我这个 small potato 哈、啊，这个小小的这个洋芋，我我没什么信心。弟兄姐妹，其实一样的，在困境的面前，在难处的面前，弟兄姐妹，我们都会失去信心。我想，马太特意琢磨来解释，在还没有进入十八到二十节这一段我们非常熟悉的这个大使命以前，他特别把门徒的软弱凸显出来。他们拜耶稣，一方面他们拜耶稣，应该他们是很有信心的啦。哈利路亚，耶稣从死里复活，他们已经得胜了。可是他们怎么样？有人疑惑。丢姐，我不晓得你今天来到主的面前敬拜的时候。除了唱诗、赞美、敬拜、听到之外，我不知道你心里会不会疑惑：主啊，我的难处、我的问题，你真的可以解决吗？主啊，我遇到这样的事情，你真的可以，你真的可以帮助我吗？也就是我们里面心情会起起伏伏，明白我的意思吗？时而信心强大，时而信心软弱。啊，我们会说信是所望之事的实底，未见之事的确据，对不对？有一个神学家叫齐克果，他非常有意思。当他讲他说很多信心没有办法理解的时候，他用一个词啊，信心过去就是了，我就是全心的信靠上帝啊。这是一个非常神学里面非常有有意思的一个名词，信心原来是可以跳跳过去的，越过这些环境你不看了。但是弟兄姐妹，我们都会软弱，但是上帝却使用我们这些软弱的人。上帝可以猜天使天君完成这个大使命，不是吗？但是他却使用门徒，使用今天的我们。当然你会说：“哎呀，这段经文是对门徒说的。”弟兄姐妹，我们前读圣经的时候，我们一定要理解，圣经不单单是对当时的读者说，同样今天也是对我们说。你找到这段圣经的神的儿女说的。好，我们接着来看，我们先解释了这些人见了耶稣拜他疑惑的问题，你就知道，弟兄姐妹。要完成这个大使命以前，或者做基督徒弟兄姐妹，我们会有软弱的，我们会有疑惑的。但是耶稣从来不责备我们
不要以为去做大使命的人一定没有问题，一定信心满满，一定过五关斩六将，不是的，一样有软弱，一样可能会跌倒，恩赐不认主，明白我的意思吗？但是上帝仍然使用我们这些人，上帝仍然使用我们这些疑惑的人。我自己在读这段圣经的时候，我自己在想，我有没有疑惑？我可能有很多的疑惑，很多的问题，我解答不到。很多的问题，我不知道答案，到今天我都不知道答案。但是我仍然选择怎么样信靠上帝。除非我们用这样一个态度，弟兄姐妹，我们再来看这个大使命，你就会发现这个大使命完全不是出于我们，这个大使命完全不是凭着我们自己的热心，完全不是凭着我们的经验、我们的恩赐去传福音。那我们接着来往下看，第一方面，我们来看这个大使命的基础。大使命的基础是有主的权柄，有主的权柄。我们看这段的经文哈，这段经文怎么说？这段经文说：“天上地下所有的权柄都赐给我。”哈，这个所有的原来也可以翻译作一切的权柄。啊，耶稣有没有权柄？耶稣当然有权柄。耶稣道成肉身在世的时候，耶稣有医病的权柄，有没有？有权柄有没有？耶稣能叫死人复活，有权柄的。那而且这个权柄呢，天上地下一切的权柄，这个权柄原来的意思是什么呢？这个权柄的意思是一种可以实践的，或者说可以运用能力的一个权柄。这个权柄不是一个口号而已啊，这个权柄不是一个空的口号。刚才我们读主导文，因为什么国度、权柄、权势、荣耀，全是你的，是不是？所以当我们宣告的时候，我们宣告。国度、权柄、荣耀，全是他的。那你知道这个世界上有很多虚构的这样的一个制度，日本也有天皇，对不对？但是你知道这些皇室怎么样？没有实权的啦，啊，没有实权的，是有首相啊，会有会有这些这些政府官员他们去来治理这个国家。这个皇室怎么样？皇室用一句话，只是一个摆设而已，对不对？啊，因为有历史的缘故，呃，每年老百姓还要交很多税去供养这个皇室的需要，对不对？啊，前一阵这个英女皇啊过世的时候，哇，那个花费不得了，对不对？啊，那个皇室没有实权的，那个皇室只是一个好像哎，我们有这个过去有权，但是圣经所讲的权柄，耶稣的权柄是有一切的权柄，在福音书里面，权柄这个字很特别，是一个可以运用能力的权柄。你记得吗？有一次有一个百夫长，他的病人病了，有没有？他的仆人病了，他来找耶稣，他说：“耶稣啊，我的仆人病了。”请到我的，呃，这个，请你来医治他。耶稣说：“好，我去啊。”这个百夫长怎么说？啊，没麻烦啊，不要麻烦啦、啊。夫子不不敢当啊，为什么？你只要说一句话，我的仆人就好了。我好惊讶，在以色列人中间这么大的信心，我都没有看见。这个百夫长说一句话非常有意思，因为他为什么对耶稣有这么大的信心？因为他相信耶稣有医治的权柄，你只要说一句话，我的仆人就好了。有时候我们今天缺少这样的信心，知道吗？权柄，为什么？耶稣就问他，百夫长说什么？他说：“因为我在人的以下，同样有人也在我的以下。我我对我的仆人说去，他就去，叫他来就来，这个是权柄，明白我的意思吗？有的权柄是是虚的。”但是这个百夫长的权柄，特别当过兵的就知道，啊
每一个阶层啊，我记我记得我在台湾当兵的时候啊，我是二等兵，最怕怎么样啊？最怕就是班长，那班长只是只是小小的一个，对不对？哎，班长有权利啊，班长叫你做做体能，你要做体能啊，对不对？哇，有的时候有一个有一次我们一个演习啊，哇，大概很多的将军都来都来都来巡视，然后我们就站在那里傻傻，哇，那个将军经过我们这些，我们叫。大头兵哈、啊，阿兵哥的面前拍拍我们的肩膀，哦，辛苦了，辛苦了。我们回来说，哇，你看我这个心是肩膀有六颗星拍过，<笑>我的肩膀有八颗星拍过。局长啊，权柄，耶稣所讲的权柄，天上地下一切的权柄都赐给我。所以弟兄姐妹，当我们再去传承这个大使命的时候，第一，我们要相信是什么？大使命不是凭着我们的经验。大使命更不是凭着我们的恩赐，凭着我们的热心，凭着我们的能力，记得吗？前面说有人疑惑，彼得曾经很热心，彼得说：“主啊，众人都出卖你，我总不出卖你。”大使命重要的基础，而这个基础包括了整个马太福音，你看建立在什么？耶稣基督从死里复活。圣经告诉我们。保罗保罗书信告诉我们说，耶稣基督从死里复活，以大能证明显明他是上帝的儿子。他的权柄从哪里来？他的权柄不是用喊的来的，你知道吗？他的权柄是父亲自使，他有天上地下一切的权柄，一切的权柄。所以弟兄姐妹，这个权柄不是一个权柄，是一个实质的权柄，一个重要的基础，就是。基督的权柄，传福音有的时候，弟兄姐妹，你会不会觉得很困难？有时候我们觉得困难，我们会觉得有难处啊。我们觉得我们想到很多的都是一些负面的啊。但是弟兄姐妹，我要告诉你，今天早上你要认知一件事情，不是凭你的经验，不是凭你的热心，是出于主的权柄。所以，当你跟别人传福音的时候，弟兄姐妹。你有没有想过，传福音是有权柄的？你跟你要知道，你不是这种好像闽南人说的“假货到修补”而已啊！你是带着上帝的权柄跟别人来分享这个生命的救恩，有权柄。这个权柄是天上地下一切的权柄。耶稣有这个权柄，而且他也把这个传福音的权柄赐给我们。在约翰福音那里讲到，耶稣说：“父怎么样差遣我？”照样，我也怎么样差遣你们？我们凭什么去传福音？不是凭我的口才，不是凭我的经验，乃是出于主的权柄。大使命的基础有主的权柄，我们能够让这个使命继续的来达成。从耶稣复活升天到今天，已经两千多年过去了，历史历代的教会仍然继续在传承这个大使命。中华教会明年就95年，对不对？好，弟兄姐妹，你有没有想过95年前中华会是什么样的一个情况？先不讲福音呐、啊，我们先讲这个地方好。你觉得95年前就是这样的建筑吗？不可能。但是你看，历史历代，教人、同工、弟兄姐妹，他们的努力把这个福音不断的传承下来，到今天，那是不是我们在这里享受而已？不是，是为了让我们继续的传承下去。主的权柄。第二方面
大使命中间有一个应许，而大使命的实践是出于主的托付，是出于主的托付。圣经说：“所以，因为有权柄，所以。”有一个因果关系，明白我的意思吗？刚才我说了，传福音不是我们的热心，不是我们的经验，不是我们的口才。当然，我们需要这些，神也给我们这些。但是我们知道，我们要去执行这个，是凭着我们自己的热心而已啊。但是呢，接下来马太说什么？所以你们要去。这个你们当然是门徒，对不对？很多人读圣经说：“哦，感谢主，你们要去，还好不是我们要去。”哈哈哈啊，你读经千万不要这样读哈！啊，你们要去嘛，不是我们要去。这个，所以这段圣经是对门徒说的，不是对我说的哈。当耶稣说“所以你们要去”，是对当时的门徒，所以你们要去做什么呢？使万民做我的门徒。这个这个大使命一个核心已经出来了，使万民做我的门徒。这个门徒有两个意思，第一个是 learner， 是一个学习者的意思，这个叫门徒。还有一个是叫 follower， 叫跟随者，所以换句话说，一个门徒是什么？是一个跟随耶稣的人，是一个学习耶稣的人。所以这是整个大使命的一个核心，或者在文法上呢，我们常常研究大使命的人都知道，这个大使命使人做门徒，或者说使点点做门徒是主要的动词，只有唯一的，而且是一个命令词。然后其他的在我们分来修饰分词有一个。文法上来修饰这个主要动词“做门徒”，明白我的意思吗？好，分词是什么呢？使万民做我的门徒，然后奉父子圣灵的名给他们怎么样施洗，有没有？然后呢，教会有很多的传福音，教会有很多的施洗，有没有？传福音施洗，弟兄姐妹不是目的，是过程。我不晓得中间有有谁还没有施洗的，赶紧报名洗礼。如果你要跟随耶稣。如果你要真正愿意做主的门徒，弟兄姐妹，第一步是什么？你一定要洗礼啊，因为这是耶稣亲自在这个大使命吩咐的。你说，哎呀，我信就好，我不必洗礼。弟兄姐妹，牧师不是礼，但如果你愿意学习耶稣，你愿意效法耶稣，你愿意在这个大使命里面，你要明白洗礼的意思。洗礼是让我们能够在这个群体当中，我们归属在这个群体里面。当然，今天我没有时间讲洗礼哈。然后洗礼怎么样？然后呢，我们加入教会，我们怎么样学习圣经？因为圣经怎么说呢？凡我所吩咐你们的，都教训他们遵守。这个教训又是另外一个分词，好，教训他们怎么样遵守？弟兄姐妹，在教会里面啊，我们受洗，我们参加圣经的学习班，我们啊。参加各样的聚会，这些都很好，这些都很好。但弟兄姐妹，这些是过程，明白吗？这些都是过程的。他的目的是什么？是让我们每一个人更像耶稣，更效法耶稣。做什么？啊、哦，感谢主！我们每一个人都像天使一样，头上都有光，是不是这样？不是的。告诉我们要去，使万民做主的门徒，明白我的意思吗？我不知道我们做在座中间很多，我们都是在商场做生意的，我们都很忙。这几年，在全世界都在谈一个很重要的议题，叫职场宣教。意思就是说，弟兄姐妹，在你自己的岗位上，上帝给你使命的，在职场上可以为主传传福音
，在职场上可以为主发光。千万不要以为只有来教会才叫传福音，明白我的意思吗？弟兄姐妹，你一个礼拜来教会几天啊？六天做什么？赚钱啊，<笑>当然很重要，赚钱很重要。我没有牧牧师没有叫你不要赚钱哈、啊。但弟兄姐妹，如果你是一个有使命感的基督徒，是除了工作、除了赚钱、除了……营生之外，你应该领受一个使命，就是你是一个传福音的人，你有一个责任往普天下去传福音。所以，你看福音书里面记载，马可福音记载这个大使命，用一个很特别的，他说：“门徒出去，好，门徒出去。”圣经告诉我们说：“门徒出去怎么样？去传福音呢、啊？组合他们，你不用怕。”你说：“哎，我出去，我。”人单势薄，对不对？最好邱牧师跟我一起去，哎，吴牧师跟我去，长老跟我一起去。不，他们出去，谁出去啊？这些门徒出去，他们出去。圣经告诉我们，组合他们同工。所以，当我们出去的时候，弟兄姐妹，你要知道，不是你出去而已啊，是组合你出去，组合你同工。我鼓励在商场工作的弟兄姐妹，我知道不容易，大家平常都忙，但是请你记想想看，有没有什么机会？跟你的同行、跟你的朋友来分享福音，这是第一步哦，让他有机会听见福音，啊，他能够受洗，他能够开会，他能够不断不断的在这个里面成长、塑造、成为主的门徒。这个待会我会多多多讲一点。那圣经告诉我们说，这个门徒是需要经过塑造的，所以这边讲到说施洗。这边讲到的这个传福音，这边所讲到的这些教训，都是来修饰这个做门徒。弟兄姐妹，教会门徒训练，我们常常说这是一个传承的一个使命，不是一个传奇的。如果中华哈九十五年，好再多五年吧，一百年好不好？哇，传奇！什么叫传奇？就是以后没有了啦，知道？这不是历史了，知道吗？中国有很多的英雄，对不对？哇，这些大将，卫青、霍去病，哇，这些是历史的传奇人物。但是过去了，但是圣经告诉我们，大使命不是一个传奇的故事，大使命是一个传承的一个使命，明白我的意思吗？所以弟兄姐妹，不是到我就结束，不是到你就结束。可能到下一代、下几代，我不知道，一直到哪里，一直到耶稣基督再来的时候。所以弟兄姐妹，你要有这样的一个信念，你要有这样的一个使命感。我常常说，基督徒我们需要有一点使命感，不论我只是小小的，我能够跟别人分享福音。啊，我不晓得在你的铺头里面有没有一些福音单张，如果有的话，如果没有的话，跟教会拿一点。有时候你的朋友聊天，给他一张。你就在做传福音的工作，主与我们同工嘛，你怕什么呢？你给他一点单张，你邀他来，你不一定马上急着来邀他来教会，明白我的意思吗？很多时候我们以为传福音就是把他拉来教会，不一定。你跟他建立关系，你跟他分享你的福音，分享你的见证。每天信主以后，你的生命有什么改变？这就是传福音做见证啊！弟兄姐妹，你要学习怎么样做见证，跟别人告诉你：哎，我以前信耶稣以前怎么样？我信耶稣以后我怎么样？上帝怎么样改变我的三观？上帝怎么样改变我的一些观念？你会不会有软弱？当然有软弱，别人都看得一清二楚啊。你会疑惑，当然也会疑惑啊。你是人嘛，但是没有关系。
，这都无碍于我们怎么样跟别人分享福音。上帝从来不用一个十全十美的人，上帝从来不用一个信心百分百的人来传福音，明白我的意思吗？上帝用我们这些软弱的人，我们可以实践，是因为主，因为主吩咐我们。弟兄姐妹，千万不要只是在这里做基督徒，做基督徒，明白我的意思吗？做，坐在那里基督徒啊！啊，以前我听人家讲说，哎，我是教会的教友。什么叫教友？什么叫教友呢？一教就有，不教就没有。啊，来聚会啊、哦，来来来，教友。弟兄姐妹，不要做教友，知道吗？不要做基督徒。大使命是有。也许哦，牧师很难哦，我这个屁股起不来，啊，我不是叫你在这里做做门徒啊，我不是在这叫你在这里传福音啊。当你回到家，当你今天下午，当你明天开店的时候，你好好的祷告，看看有没有一些人是你可以传福音的对象。我们教会马上要开小组嘛，对不对？把他们先带到小组里面来，啊，把他们先带到小组里面来。让他们感受到一些基督徒，他来教会，他可能不习惯。哎呦，我、哦、这个教会是不是啊？啊，这个地方不太习惯，诗歌也不会唱，圣经也翻不到。哇，这个海，有的人是这样的啊。牧师讲什么也听不懂，对不对？啊。但弟兄姐妹，你可以用各样的方法，我相信主会给我们智慧，用各样的方法带领那些还没有信主的人到主的面前来。我们在做大使命，明白我的意思吗？这只是第一步啊。把他们带带来，传福音给他们，因为这是主的托付，大使命的实践是出于主的托付。第三方面，大使命的应许，我们来看圣经。他说：“凡我所吩咐你们的，都教训他们遵守，我就常与你们同在。”马太福音的头尾呼应以马内利，神与我们同在。在教会聚会中间，我们都期待神与我们同在。神的同在不单单是一个应许，神的同在是一个事实。弟兄姐妹，你一定要相信神在我们的中间。在这个时候，神的同在在我们中间。每个礼拜你来崇拜的时候，弟兄姐妹，不单单是有诗歌、有敬拜、有祷告、有听到。弟兄姐妹，我盼望你有一个最大的期待，就是你知道神在这里，神与我们同在。神不单单只是在这里与我们同在。我们去传福音、去执行大使命的时候，神与我们同在，明白我的意思吗？基督徒，我们都希望神的同在，对不对？哎，我问你做生意的时候，你希不希望神与你同在？啊，说哦，感谢主，我今天生意特别好，<笑>是不是？哎，弟兄姐妹，神同在是什么？很抽象，神同在是什么？就是当我们去遵行神的旨意的时候，那就是神的同在，明白我的意思吗？当我们愿意去遵行神旨意的时候，神同在不是一种感觉而已啊！就是当我们在这里敬拜，当我们全心去讨神的喜悦的，神在我们的中传福音去遵行大使命的时候，我们知道神一定与我们同在。因为我不是凭自己，有时候我在想啊，福音很好，对不对？福音好，我跟他跟人家讲，又不要钱，啊，他为什么拒绝呢？想不通啊！我很想不通的，人的心刚硬，拒绝福音，这是你想不通的，对不对？你请他吃饭，他愿意来；你请他来教会，他不来啊，对不对？你说奇怪了，这个福音比吃饭好，不知道好多少倍。吃饭吃一餐就没有了嘛，得救救恩是永远的，他为什么不？那
但是弟兄姐妹，当你去传的时候，当你去传的时候，神与我们同在。但是神的同在有条件，我们来看二十节：凡我所吩咐你们的，都教训怎么样？他们遵守。在这里有一个非常有意思的，好，啊，不是玩文字游戏啊，但是在这里有一个语词，一个叫你们，一个叫什么？他们。当然，从这段经文来说，这个你们是谁？啊，门徒嘛，对不对？他们是谁啊？就是门徒。所以耶稣说：“凡我所吩咐你们的，都教训他们遵守，我就常与谁同在？你们同在。神与谁同在啊？神与你们同在，还与他们同在啊？神与你们同在哦。好，慢慢慢慢来，我解释给你听。”当然有一点文字的一个有意思，这个中文很有意思。弟兄姐妹，当年的门徒，他们遵照了主的大使命，他们往普天下去传福音，他们所吩咐的都教训了这些他们遵守，而这些他们就变成怎么样？你们呢？这些他们就变成了你们呢？福音传到中国。已经差不多两百多年，内地会已经超过了一百五十年。过去一两百年，一些宣教士他们把福音带到中国，带到这个禾场来，是一件容易的事吗？不是一件容易的事。当然，今天我不会讲宣教啊，从另外一个角度，在中在华人的宣教士叫马里逊，你们听过没有？马里逊他是第一个把福音带到。中国来的。根据宣教士的传记里面记载，当马里逊很年轻啊，他十几岁，他就领受上帝的呼召，要到中国来传福音，啊，然后呢，教会有一些长老，有一些年长的弟兄姐妹，当他在教会有宣教聚会的时候，他就站起来要回应主的呼召，他要到中国这个地方来传福音的时候，这些长老就说：“不要冲动，你以为你是谁啊？”你以为凭着你可以改变那个又臭又老的中国吗？这句话是他在宣教士的记录里面写的。他说：“以为凭着你，你可以改变那个又臭又老的中国吗？”马里马逊讲了一句话，我每次读到这句话都很感动。他他站起来说：“他说我不能，我不能，但是我的上帝能，但是我肯。”弟兄姐妹，原来有一个肯的心，一个认定上帝的权柄、认定上帝能的一个信念，让马里逊把福音带到中国。几百年过去了，今天我们在座的弟兄姐妹，我们都是在这个大使里面蒙福的人。弟兄姐妹，明白我的意思吗？我们常常说，好东西要跟好朋友分享吧。我不盼望每一个弟兄姐妹，你在中华团体只是坐在那里基督徒。我盼望。听了这篇信息，你好好的祷告，你会疑惑。牧师啊，你讲的很好，我很感动。但是我疑惑，没有问题。到主的面前，主说我就常与你们同在
，直到世界的末了。主的同在是什么？可能我们过去都是这些他们呢、啊，弟兄姐妹，是那些你们的宣教士把福音带到我们的中间，让我们有机会听见福音，让我们信主，让我们愿意好好的追求，让我们也能够成为主的门徒。所以，我们从他们变成什么？你们。那今天上帝需要更多的你们去跟别人怎么样？去跟更多的，而让更多的他们有一天也变成什么？你们，弟兄姐妹明白我的意思吗？对不起啊，我今天有点绕口，有一点用这个，跟你们不是玩这个文字游戏啊。从你们到他们，从他们到你们，弟兄姐妹在座的弟兄姐妹，你是他们还是你们呢、啊？如果你是你们，如果你是愿意跟随耶稣的门徒。凡我所吩咐你们的，都教训他们怎么样遵守。意思是说，不是只是听而已啊，要做。弟兄姐妹，基督徒最怕的就是知道的太多，行动的太少，对不对？都是找的这些哇，听到啊，都知道，呃，圣经很熟啊，但是从来没有实践过，从来没有传福音过。有一个很有名的布道家已经过世，叫包勒博士 （Louis p a l a u 他有一次，他问他的岳父，他岳父是一个很敬虔、很爱主教会的长老。他问他的岳父一个问题，他说：“在你一生做基督徒当中，在你教会侍奉主这么多年当中，请问你有没有带领一个人信耶稣？”他岳父想一想，哎，我在教会很多年，我在教会很多的服饰哦，我带领很多的侍工啊。他这个女婿很不客气，不放过他。我不是问你这个，我知道你很热心，我只问你一件事情：你有没有带领过一个人信耶稣？他的岳父想一想，哎呦，好像没有。弟兄姐妹，我很怕的是中国团契的弟兄姐妹，我们在教会这么多年，我们侍奉牧师，鼓励我们侍奉，我们热心侍奉，我们在敬拜，我们在赞美，很好。但是这个只是我们自己的福音是要跟别人来分享的。你看保罗说什么？保罗说：“凡我所行的，都是为什么？为聚会的缘故吗？不是，凡我所行的，都是为福音的缘故，为要与人分享，或者说同得这福音的好处。”弟兄姐妹，做生意的，我在说，我今天要挑战你，你回去好好的祷告。看看主有没有给你一些的带领，一些感动，跟你的一些同行，不是只有竞争的关系啊，不是只有朋友的关系，他是你福音的对象，他是你传福音的对象。你祷告，你先为他祷告，祷告多久？我不知道，一个礼拜、两个礼拜、三个礼拜、一个月，你你什么都不用说，你就是为他祷告。你说主啊，我希望带领这个人信耶稣，我希望带领这个人信，你就为他祷告，你什么都不用说。一个月以后，两个月以后，甚至三个月以后，你试试看，你试试看，你跟他传福音，我告诉你，结果会不一样。不一样就是不一样，明白我的意思吗？因为你的里面已经有那个负担，在为他祷告。布道会会有一个盲点，就是我们希望开一个布道会，请一个最有名的讲员来讲道。哎，布道会是撒种还是收割啊？各位啊，布道会是撒种还是收割？告诉我
啊，赞成撒种的举手。<笑>我告诉你，很多人以为布道会是撒种，布道会不是撒种，布道会是收割。撒种在哪里？撒种在平常吧。所以难怪有的时候教会很怕办布道会，你知道吗？就波狼啊，没人嘛，对不对？哎，各位，啊，对不起，我讲的多一点。当我们去遵行这个大使命的时候，弟兄姐妹，主说：“主与我们同在，我就常与你们同在，直到世界的末末了。”神的应许不单单是一个应许，也是一个事实。所以我盼望今天早晨啊，弟兄姐妹，这一段，我相信这这段经我们已经非常熟悉的，可能不用不需要牧师多做解释。你听了很多次，你做基督徒久，你很多人基督徒会背了。但请你记得疑惑，有人疑惑，没有问题，因为我们传福音，我们传承这个大使命是出于主的权柄，有基础，是出于主的托付，还有是主的应许，他要与我们同在。所以我盼望中国团契弟兄姐妹，我们在这个地方啊，我们能够为主来发梦啊。你知道，我们有一首歌叫《为主来梦》，不是说啊，我们这里坐的满满的人，哈利路亚，不是。我们真的能够让基督徒，我们去体验一下，我们带领一个人信耶稣的那种的喜乐，那种的满足。神与我们同在，以马内利，这个才是最真实的以马内利。我们一起祷告，天父，我们谢谢你的恩典。今天早晨，我们可以再一次一起学习这个使命的重要性。主要这是你给每一个属你的儿女一个无可推诿的责任，一个无可推诿的大使命。不只是给你你的教会，更是给每一个属你的儿女。主，我们再一次在你面前献上感谢。主，我们也相信今天你透过圣经，也透过圣灵，在我们每一个弟兄姐妹的心中，你要自己动奇妙的工作。让我们不单单只是听，主让我们也能够起而行，让我们也能够成为在这个大使命中间，好像当年你呼召门徒一样，我们出去往各地去传福音。主，我们谢谢你，我们再次把中国团契交托在主的手中。我们也知道，我们在这里所做的，凡我们所做的，都是为着福音的缘故，为要与人分享同得这福音的好处。谢谢主。垂听我们的祷告，靠耶稣基督的圣名。